0: E olha quem voltou! Sim, senhor, eu estou de volta! Cadê? Temos, sim, temos palmas, temos alegrias, porque eu fiquei um pouco sumido deste podcast. A minha vida, ela estava o quê? Ela estava um caos esse, todo esse tempo. Mudei de Dubai, vim pra Itália e, enfim, tudo aconteceu ao mesmo tempo, mas estou de volta. Não preciso mais mexer o saco nas redes sociais. E devo dizer que hoje... Temos uma convidada que, olha, vocês já me pediram várias vezes, por vários motivos, por, por ela ser uma referência é, no sonho de muitas pessoas e na, e na, na ambição e no, no que as pessoas ao mesmo chegar no, na, no quesito aviação. já vou apresentá-la, então segura aí, porque hoje tem uma convidada mega, ultra especial. Mas antes de eu apresentá-la, eu preciso dizer que se você ama esse podcast, então segue a gente lá no acontece que podcast, arroba gmail.com se quiser mandar um e-mail tem arroba acontece que podcast no Instagram, e se você quiser participar do quadro, me ajude a te ajudar você encontra a gente lá no Telegram manda um áudio de até dois minutos por favor, eu te imploro não mande um áudio de mais de dois minutos lá no Telegram através do arroba acontece que agora pessoas, sim eu vou, eu vou apresentá-la Rejane Fortes, diretora de recrutamento da FlyRide International. Seja bem-vinda ao Acontece Que! Muito obrigada pela presença.
1: Oi, Lucas. É um prazer estar aqui. Muito obrigada por essa oportunidade. Estou muito feliz de participar.
0: Não, quem está feliz sou eu. Primeiro de tudo, eu quero te agradecer, não só pelo tempo, pela sua disponibilidade. Você está no... tá morando no Canadá agora. Eu estou aqui na Itália. Estamos... Worlds Apart, a gente tá super longe aqui um do outro, mas eu quero te agradecer também Sim. porque você é uma, é, uma referência é, neste mundo de recrutamento, você se tornou uma referência né, de uma certa forma para as pessoas que querem entrar nesse mundo... E, Rejane, é assim? Assim pode? Assim não pode? Você acha que meu currículo está bom? Você acha que meu currículo não está bom? Eu vejo muito isso.
1: Sim. Bom, primeiro, eu me sinto muito honrada em, em ser uma referência. Eu acho que nós temos que fazer o possível para inspirar as pessoas e é uma coisa que eu procuro fazer bastante. Então, primeiro, muito obrigado por é, falar dessa forma, né? Em, em que eu sou uma referência. Me sinto muito honrada.
0: Não, não, com certeza. E eu queria te agradecer no âmbito pessoal agora, de verdade. Eu vou dar uma falsão aqui, no, no, no âmbito profissional e pessoal, porque você, você. Assim, você de uma forma indireta, não sei se direto ou indiretamente, mas né, você fez parte de, da, da minha história da, da minha ação. Foram 10 anos de história, seis deles numa, numa empresa onde eu criei uma história linda e. Uma empresa onde eu criei uma plataforma de voz. De, né? A gente inspira tantas pessoas. E você foi um grande empurrão ali nesse meio. E você me ajudou no sentido... Putz, ela me viu de alguma forma e me deu, de certa forma, uma chance. Sim. Então, muito obrigado. E eu espero que você continue inspirando a muitas pessoas ainda que
1: Bom, eu agradeço novamente e, sim, eu participo da, da história de muitas pessoas e isso, para mim, é uma coisa extremamente gratificante. Eu diria que é a coisa mais gratificante da minha profissão. É, de uma certa forma, direta ou indiretamente, participar da, dessa, da vida profissional de tantas pessoas que passam é, pelas minhas mãos, vamos dizer assim, no sentido, é, quando os, os recrutamentos acontecem.
0: É porque é interessante, porque assim... A vida das pessoas muda, essa experiência, ela muda a vida das pessoas, não só profissionalmente, né? Ela muda pessoalmente de uma forma, assim, hoje eu estou na Itália porque eu vivi essa experiência. E a vida de com tantas certeza. outras pessoas. Então, eu, eu tento imaginar você como uma pessoa que viu cada carinha ali, cada pessoinha que chegou com, uma, com um currículo ali e hoje tem uma vida em algum lugar do mundo, porque passou por essa experiência nessa empresa ou em qualquer outra empresa internacional. Deve ser muito legal você ter passado e feito parte por tantas histórias, assim.
1: Ah, não tenha dúvida. É, como eu acabei de dizer, a coisa mais gratificante da minha profissão é essa participação, é, de uma forma direta ou indiretamente, é, na escolha das pessoas, é, no futuro que as pessoas tiveram após terem passado terem tido contato conosco, né, comigo, e isso é realmente é impagável, porque faz parte da minha história o sucesso de vocês e de todas as pessoas que passaram por mim, independente desse sucesso ter sido alcançado na companhia A, B, C ou B.
0: Que legal, que legal. Rejane, vamos agora conversar, já que a gente está falando tanto Bem, de aviação e... Né, nós dois a gente sempre nós estivemos sempre muito inserido neste contexto né acho que a nossa a, o nosso a nossa lado profissional sempre esteve muito enraizado ali no quesito aviação e agora chegou o corona o mercado mudou hum. a gente não sabe o quanto ele mudou mas a gente acho que isso a gente já vai saber daqui a um, a um tempo é, uhum. de modo de modo duradouro né mas uhum. o cenário da aviação mundial como você uhum. acha que isso vai impactar o futuro de quem quer ser comissário? Quem quer seguir essa carreira, ainda?
1: É, eu diria para você que o cenário da aviação é um cenário que ele está mudando dia a dia, praticamente. Né? É muito complexo. É, no momento que a Covid veio, se instalou e fechou as fronteiras dos países, o primeiro setor a realmente sentir... Uh, toda essa amplitude desse problema foi o setor da aviação. Então, por exemplo, hoje nós temos, de acordo com a IATA, apenas entre 10% e 12% da aviação internacional funcionando é, de uma forma efetiva. Ou seja, muitos países estão com as suas fronteiras fechadas. Eu dou um exemplo do Canadá. O Canadá uhum. tem restrições de entrada ainda, ou seja, o turismo não retornou. É, então, com isso, o, a aviação se torna realmente é, extremamente afetada e perda de mais de 500 mil mil posições de, de trabalho, é, de comissários, pilotos.
0: Estou aqui eu club... para provar isso.
1: Exatamente, bom, é. então se torna é, realmente bastante complexo, é um, é um setor, uma indústria que está num processo de mudança, como eu disse, diária. Uhum. Então se você, é, o as mudanças são tantas que não dá nem a gente É o que eu tava dizendo. Entender. Eu acho que ainda
0: é muito cedo, é muito precoce a gente tirar qualquer tipo de conclusão é, a, no, que, no quesito longo prazo, né? No quesito long term. Uhum. Eu acho que a gente não tem ainda como ter essa, essa estimativa de como a aviação vai mudar e como vai, vai modificar a tá. forma de, de se fazer business na aviação. Você concorda comigo?
1: Eu concordo plenamente e diria para você mais. É, os experts, diretores de empresa, de, obviamente de empresas aéreas, é, pessoas é, que fazem análises da área da aviação, é, elas dizem é, que em torno vai demorar para voltar aos patamares anteriores ao Covid. Em torno de cinco anos. É,
0: eu, eu também li. Uhum.
1: Para voltar a uma coisa, uma certa normalidade após uma vacina. Então, eu diria assim que a palavra-chave hoje que nós temos para a aviação ter, começar a ter um retorno mais rápido e, e com, assim, mais propriamente dito... É, correto é, dentro de, uma, de um projeto de normalidade... Lucrativo, né? Que... Se tornar um business
0: que é, lucre, né? É, uhum.
1: Vacina. Nós temos que ter uma vacina. Essa vacina tem que ser, então, distribuída. As pessoas têm que ter acesso para que, então, comece a, a transformar é, o nosso dia a dia num dia a dia mais normal. Então, no âmbito da aviação... Que, que está sendo feito nesse meio tempo para que as pessoas tenham um pouco de confiança em voar? A tecnologia realmente está se desenvolvendo de uma forma é, impressionante, tornar o ambiente da aviação um ambiente seguro em termos sanitários. Então, é, existem várias tecnologias que estão sendo desenvolvidas, algumas já estão sendo usadas como robôs que emitem luzes em aeroportos. A própria Boeing está em teste com uma varinha que também tem uma, um raio ultravioleta para fazer a sanitagem então, a, dos aviões, é, dentro, dentro dos aviões, à medida que é, esses aviões pousam nos aeroportos. É, e, e outros aeroportos estão usando pods ou cabines, onde as pessoas entram e tem um jato é, para fazer então é, a, a limpeza e a parte sanitária, para que essas pessoas não, não carreguem o vírus nas suas roupas, nas suas superfícies, né? E muita tecnologia digital sem toque. É, justamente, as... hoje nós estamos num processo de reinvenção, Lucas. É isso que eu quero dizer com tudo isso.
0: Sim, essa é a Ou palavra seja, de ordem.
1: Essa é a palavra de ordem. E não só as empresas têm que se reinventar, porque o modelo aeronáutico é um modelo muito antigo, nós sabemos disso. Mas, obviamente, a tecnologia vai é, se tornando mais atualizada e essa tecnologia vai trazendo coisas muito legais. Porém, nesses últimos oito meses, o avanço que essa tecnologia está tendo dentro do mundo aéreo é impressionante. Então, reconhecimento facial, leitura biométrica, tudo isso para tornar mais seguro é, viajar. Exato. Então, acho que é importante a gente entender o que está que acontecendo. Então, eu diria assim, o futuro da aviação, para quem está começando agora, para essas pessoas poderem começar dentro dessa indústria, elas têm que pesquisar, estudar e entender. Entender o que, que está acontecendo, entender o que, que está sendo feito, entender as transformações que, esse, que essa indústria está passando.
0: Exatamente. Eu, eu diria assim, eu acho que esse é o um momento é 9-11, assim, no sentido de, de, de virada de página na aviação, assim, sabe? Divisor de águas, essa é a palavra que eu procurava. Divisor de águas. Assim como o mercado da aviação mudou, né, pós 9-11, 11, no 11 uhum. de setembro, uhum. esse é um... É, um, é, um é, é exato, eu acho que o mercado, ele vai mudar de uma forma, você, por todos esses pontos da, que você acabou de pontuar aqui, é, mas ainda é cedo para a gente saber de fato como ele vai se configurar, o que vai acontecer, se ele vai ficar mais enxuto, porque muitos experts acreditam que é, por uma questão de as pessoas estão fazendo muito mais home office, ou seja, o mercado uhum. de business, né, business tourism Sim. vai vai cair. Uhum. Então assim é, ainda Sim. tudo muito especulação, não se sabe muito o que vai acontecer.
1: É, na verdade, é, como está mudando diariamente, realmente até os experts, até as pessoas que fazem análise, elas têm que alterar os seus dados diariamente para poder entender. E sim, esse é um divisor de águas, não tenha dúvida. E, em 9-11, a gente sabia, nós sabíamos que existia, então, um ataque, foi remediado, foi estudado. Então, era uma coisa localizada no sentido de que você entendia o que, que estava acontecendo uhum. e sim, a aviação parou mas ela parou por um tempo Era uma é uma
0: catástrofe, digamos, pontual né?
1: Exatamente aqui, a, gente, aqui, a gente fala de um âmbito
0: é. de, na saúde e que não é pontual, é. a gente não sabe quando vai acabar né?
1: Não, nós não sabemos o que nós sabemos é que dia a dia existem novidades e essas novidades elas são importantes de serem entendidas, claro, deixa eu só fazer um parêntese aqui é, novidades você encontra na internet a todo momento nem tudo que está na internet é correto nem tudo que está na internet vem de fontes fidedignas Sim. então para as pessoas que estão começando agora o interessante é que elas leiam as fontes oficiais fontes governamentais são oficiais no caso do Brasil é a ANAC você no caso dos Estados Unidos o FAA no caso do Canadá TransCanada você tem que ler as fontes oficiais. E, obviamente, a aviação é uma indústria extremamente regulamentada. Então, vá para as fontes oficiais. IATA, ICAO, os, os órgãos internacionais de aviação civil. Então, ali você possui uma, um leque de informações fontes que são fidedignas. oficiais. Uhum. Fidedignas. Então, acho que eu, eu diria assim, a primeira coisa, claro, o site das companhias aéreas também vai fornecer. Existem alguns sites, como o Flight Global, que produzem matérias extremamente importantes. Então, como a aviação nesse divisor de águas que é a Covid, a Covid realmente é um divisor de águas, nós jamais esperaríamos que fosse 2020 o ano em que tudo vai ter que recomeçar. <risos> Vamos dizer Com assim. Com certeza. Porém, ao mesmo tempo, existe hoje uma oportunidade única de você, assim como a aviação está se reinventando, de você também se reinventar.
0: Disse tudo, eu tô passando por isso nesse momento, e é, é, é ao mesmo tempo que é assustador, ao mesmo tempo é muito revigorante, assim, uhum. você se dá a chance de se reinventar, porque simplesmente uhum. não existe uma outra alternativa. É, não, não
1: existe. Precisava, não existe. acho
0: que às vezes a, a sociedade, a gente precisava muito desse chacoalhão, assim, sabe, eu digo isso agora ah. no âmbito pessoal, eu precisava uhum. desse chacoalhão. Porque foram 10 uhum. anos de aviação, anos lindos, incríveis, mas que já há um tempo eu já estava namorando a ideia de sair. Porque você sabe, você também voou, né? É, uhum. Que é uma profissão que ela é muito cansativa. E que ela, tipo... É por favor, continue não
1: tem a dor, não, 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 imagina é, na verdade eu só quero complementar o que você disse sim, eu acho que é, toda mudança ela é complexa toda mudança e o, o medo do desconhecido né, trabalha muito na nossa psicologia na nossa parte psíquica e psicológica é, de transformação então isso causa realmente muita ansiedade e associado a problemas aí vem problemas socioeconômicos e tal mas são fora do âmbito dessa discussão. Mas eu diria que sim, é um momento de também a gente procurar se reinventar dentro das nossas possibilidades. E vai ser importante isso acontecer com todos nós, assim como vai ser importante para as companhias aéreas também é, inventarem Fazerem novos business. serviços. Uhum. Exatamente. E entenderem os mercados onde elas atuam. E aí vem um, um dos comentários que eu gostaria de complementar as minhas informações anteriores, é que a aviação vai se recuperar? Vai. Claro que vai. Vai demorar? Não sabemos quanto tempo. Ainda. É, porque
0: as pessoas elas não conseguem entender isso. Porque muita gente... Lucas, vai, acabou. A aviação vai... A... Gente, não vai. A aviação não, ela não é não um serviço acabar. essencial. Assim como é, a eletricidade é. da sua casa é a água que corre no, no, no cano da sua casa. É.
1: E, e eu diria assim que hoje é, o que vai acontecer... na minha Essa é uma, essa é uma, uma coisa muito... Uma opinião muito pessoal minha. Vão mudar alguns paradigmas da aviação uhum. e algumas, algumas coisas que antigamente estavam, talvez não sendo dada a atenção que deveria ter sido dada, vai se transformar agora. Por exemplo, aviação doméstica. Uhum. A aviação doméstica, na minha no meu entendimento... Especulação pelo, pelo, aqui, por, viu, tudo galera? Que eu... Tudo que a gente fala aqui é especulatório,
0: <risos> é, <risos> âmbito pessoal. É, na
1: verdade, é no âmbito pessoal, eu diria que, de acordo com tudo que eu tenho lido, com tudo que eu tenho estudado, os países de dimensões, de grandes dimensões, dimensões continentais, como o Brasil, até como o Canadá, como os Estados Unidos, e como a Europa como um todo, é, esses países vão ter um crescimento dentro das, da sua aviação específica, Talvez que comece mais rápido do que países de pequeno, de tamanho pequeno, uhum. é, que tem muito mais voos internacionais. Por quê? Porque você consegue, dentro do seu país, ainda operar voos. Sem, A, sem ter sem restrições
0: Brasil... é de fronteiras, né?
1: Exatamente. Sim. Então, as, as companhias aéreas no Brasil já mostram um aumento nas suas frotas, nas suas, frotas, não, nas suas é, linhas, né? no serviço que estão prestando. E assim, assim acontece aqui no Canadá, uh, embora haja crise, como a gente já sabe, e a crise é mundial, ela não é localizada, ela é mundial, e, mas essa aviação doméstica, ela talvez tenha um retorno mais rápido. Então hoje, talvez as companhias aéreas estão focando mais nos seus mercados internos. Se você lê a Flight Club, você ou as rotas online, você vai ver que a Latam tem planos de colocar o 777 em voos nacionais.
0: Pra colocar... Então... Porque tá parado ali, né? <risos>
1: É, é, mas também por uma questão de que existem passageiros para voos não, nacionais. O que uhum. hoje, Exatamente, é uma questão de demanda. Ninguém bota um 777 a voar se não tiver um número de passageiros uhum. né, compatível. Então, hoje, o que as pessoas têm que entender é que essas mudanças elas estão acontecendo a todo momento. E, e é importante que elas fiquem bem informadas, como eu já disse. A aviação doméstica, então, eu acho que, na minha opinião, é uma é uma aviação que ela vai, talvez, ter um crescimento um pouco mais rápido do que a internacional. A internacional depende de acordos entre países, depende das entidades sanitárias desses países autorizarem a chegada de turistas e os problemas que isso pode trazer, porque nós, ainda, nós entendemos muito mais do vírus hoje, porém, ainda não entendemos, talvez, o suficiente para saber que, ok, vamos abrir, então, as fronteiras e tudo vai voltar, a ter, vamos voltar a ter turistas, etc. Então, talvez, é, exista ainda muito receio disso acontecer para tentar controlar mais essa essa disseminação né, desse, desse vírus. Então, do âmbito da aviação, como eu disse antes, Hoje, nós estamos a 12 por... 10%, 12% da aviação internacional uh, de acordo com uh, o presidente da IATA, uh, comparado com o ano anterior. 10%, 12% somente
0: Não, é, é, do é, uma... é incrível. Assim, um quando, a gente, quando a gente pensa em 10%, 12%, a gente está tá falando, gente, se você olhar do lado oposto, que 80%, é. vamos aí, 85% reduzido. 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 É. Ou seja, é. é como se você, tipo, wiped away, por tipo, 85% do que, de, de tudo que, que estava acontecendo, são 85%, quando é. a gente fala disso, a gente fala de empregos, Amigos, né? de famílias, é. de, <risos> aí você começa a destrinchar e você vê que é muito mais, é, o buraco é muito mais embaixo do que,
1: é lógico, do que apenas números, é né? com certeza e os, os comissários também hoje eles têm que estar prontos para as mudanças que estão acontecendo dentro do seu ambiente de trabalho para aqueles que estão voando para aqueles que estão aspirando voar então eles têm que entender um pouco mais o que que hoje é ser um comissário a bordo? Hoje você não está mais o seu lindo uniforme hum. com a maquiagem perfeita, com cabelo. Hoje você usa um equipamento de proteção pessoal.
0: Exatamente.
1: É, na verdade, é quase você está, você está entrando a bordo. Parece que você está entrando num, numa sala cirúrgica, porque a, o, o comissário está todo oh, coberto, claro, por proteção pessoal. Então, hoje, as pessoas têm que começar a entender, principalmente quem está fora da aviação e quer entrar, que existem muitas mudanças e que é importante que as pessoas entendam e conheçam essas mudanças. Então, hoje é normal os comissários de muitas companhias aéreas, eu diria da maioria, estarem usando né, equipamentos de proteção pessoal a bordo e, e obviamente, procedimentos estão sendo alterados a bordo, é, procedimentos de serviço, serviço de bordo está sofrendo alteração. Então, acho que tudo é importante que as pessoas tenham esse conhecimento. Então, se você quer se tornar um comissário hoje, procure ler sobre a indústria em fontes fidedignas, como eu já falei, procure entender que a aviação está se transformando e onde essa transformação afeta você.
0: Exatamente. Isso me leva à próxima pergunta, que na verdade, que eu... Eu, eu queria trazer para o nosso bate-papo aqui, que é... Eu sei que muita gente está se perguntando nesse momento. Tá bom, Ejânia. Ok, entendi. Eu entendi todo o processo que está acontecendo, mas o meu sonho ainda é ser comissário de bordo. Quero realizar esse sonho. Existe algo que eu possa fazer neste momento para que isso aconteça?
1: Tem. tem. Estudar. Exato. Eu diria que você, você precisa estudar. É um momento que você tem uma oportunidade de é, se melhorar. O que, que é estudar? Bom, aí, aí existem tem várias avenidas. Aí é né, pessoal, Luta, é, subjetivo, né? de... é subjetivo, né? É subjetivo, mas assim... É, é, não é... Diga. Não, diga. eu
0: falaria assim, é muito subjetivo, porque, vamos por ser uma pessoa já tem o um idioma, ela pode melhorar em outros aspectos, né? Talvez, ela não, é, talvez ela não tenha um customer experience tão, tão, é, tão, muito, tão mais aguçado no, no currículo, então vai, vai trabalhar de fazer um trabalho voluntário, aumentar esse currículo aí. Mas eu diria que a priori, né, no, no, uhum. no, no big picture, assim, a grande maioria das uhum. pessoas ainda precisam do idioma. E o idioma, é. e aprender o um idioma é um processo que ele é mais, ele demora mais, né? ele demanda mais tempo. Então, Exatamente. esse é o momento.
1: É, esse, na verdade, existem assim, várias, várias avenidas, como eu, como eu comentei antes. A primeira avenida é você se conhecer, e saber exatamente das suas limitações, onde você precisa melhorar e onde você precisa é, aumentar a sua experiência. Então, vamos, vamos dividir isso em, em algumas áreas. A primeira área, como você acabou de dizer, a área do idioma. Além de aprender a falar o inglês ou outro idioma que você tenha a vontade ou, é, digamos assim, a aptidão, você aprenda a falar o português, né? Acho que Sim. é importantíssimo que a Eu pessoa também que... fale o português, fale o português corretamente. A gente já está
0: entrando, a gente leva em consideração que o português é algo que já tem que estar tá na bagagem, é. né?
1: Você ficaria surpreso, mas enfim. É... Sim, mas fale o idioma de uma forma correta, e aí você logicamente parte para o segundo idioma, Seja ele o inglês, que sim, se você quer aviação internacional, o inglês é requisito básico, todos sabem disso, é a língua internacional, então se dedique ao inglês. E eu diria que você tem uma oportunidade bastante única, porque existe um tempo de desde que a Covid é, começou e até... Deus sabe quando, vamos uhum. dizer assim, né? Existe um tempo em que você, se você não se dedicou a um outro idioma, você já está perdendo esse tempo. Então, se dedique a esse outro idioma. Existem inú inúmeras ferramentas em que, os tornam, em que tornam isso possível. É, com relação à segunda parte, eu diria também, você pode tirar, fazer outros cursos dentro da própria área da saúde, cursos de primeiros socorros, cursos para você entender um pouco mais, talvez, essa área da saúde. Isso são coisas que você pode adicionar no seu currículo que são interessantes. É, procure órgãos, obviamente, também fidedignos para você fazer esses cursos. Hoje existe muita coisa online, muitas universidades estão dando cursos online e gratuitos, então existe um leque de opções para você, como um can candidato a comissário de bordo, a futuro comissário de bordo, que tem esse sonho, você então abrir esse leque dentro de opções para você é, melhorar o seu currículo, então fazendo alguns cursos, até, talvez até dentro da área da saúde, e outros cursos que são dentro da área da aviação, ligados à área da aviação, porém, obviamente, curso de comissário, se você não tem o curso de comissário, porque no Brasil é um requisito, então você também pode procurar esse curso de comissário, fazer esse curso de comissário, seja agora, no momento, a maioria das, das escolas estão dando cursos online também. Uhum. Isso, então, é uma outra forma de você também utilizar esse tempo de espera de uma forma produtiva, né? Ei, eu, eu acho que é interessante você, também, por exemplo... É, não,
0: eu acho que é interessante, por exemplo, quer agregar o currículo, ah, fazer um curso de atendimento ao cliente. Legal, mas por que não um atendimento ao cliente voltado para o mundo pós-Covid, ou o mundo intra-Covid, que é o que a gente está vivendo agora? Isso pode agregar no currículo de uma forma muito interessante, porque eu acho que uma das... Acho, não, eu tenho quase certeza que é uma das grandes áreas que vai ocorrer, vai ocorrer uma mudança muito grande na aviação, é a forma como o serviço é, é, vai ser feito a partir de
1: agora. É. Exatamente, como isso é uma coisa que depende muito da companhia aérea, companhia aérea da sim. cultura organizacional daquela companhia, da parte regional, onde ela está, o contexto regional onde ela está inserida, obviamente isso torna um pouco mais complexo, mas sim, se você não tem a experiência em é, customer service, em serviço de atendimento ao público é importante que você adquira essa experiência você falou alguma coisa um pouco antes que eu acho bastante válida e que as pessoas sempre me perguntam ah, mas trabalho voluntário conta? claro que conta eu acho que também é um momento que nós temos que fazer nós temos que doar um pouco desse nosso tempo também em benefício de outras pessoas
0: exatamente sendo assim... Isso me leva para uma outra pergunta. Você disse, ah, as pessoas sempre me perguntam. Uma, dicas gerais assim, de um bom currículo, assim um geralzão. Pra, pra que, porque, assim, o que acontece é o seguinte. Naque, naqueles naqueles é, processos de recrutamento, onde aparecem muitas pessoas, a gente não sabe se vai, uhum. vai ocorrer, como é que vai ser a partir de agora. Mas vamos, vamos levar em contexto este, este contexto é, de recrutamento. Uhum. Sim. Rejane, o que eu faço para o meu currículo se destacar no meio da multidão?
1: Bom, eu diria que a regra número um e a regra principal é que o currículo seja verdadeiro. O conteúdo do currículo tem que ser verdadeiro. E você, como recrutadora,
0: então... consegue bater o olho e saber... <risos> Na
1: verdade, você faz... No momento que você entrevista alguém, você tem condições de ver se o currículo... Uhum. É, é muito fácil de você identificar Entendi. quando o currículo foi embelezado de uma forma... É, digamos Não assim, fidedigna extrema, extrema. É, Mas vamos, vamos colocar dessa forma Eu diria que a primeira coisa é a regra geral A regra número um, mais importante É que as informações do currículo sejam corretas uhum. Verdadeiras, corretas E que elas possam ser provadas Eu posso colocar no meu currículo Que eu tenho um doutorado em neuropsiquiatria uhum. Mas eu tenho que provar isso né? Sim, claro então, existem a documentação, obviamente, que prove qualquer coisa que você coloque no seu currículo, essa é a regra número um. E eu diria para você também que é importante as pessoas entenderem é, em termos de. Eu estou falando aqui de conteúdo, não estou falando de design, com ai, mas tem que ter, tem que ser da cor X, tem que ser com a letra tal. Uhum. Não. É importante que o currículo. Existe uma diferença entre currículo e resume, né? Então, uhum. optem por uma coisa mais curta, uma página, se possível, duas páginas no máximo. Com eficiente. Que precisa. Exato. As informações têm que ser corretas, elas têm que estar na ordem cronológica, da atual até a mais antiga. Se a pessoa tem muita experiência, 10 anos é o suficiente. Se a pessoa não tem experiência, então ela coloca o que ela tem, obviamente, dentro do contexto das áreas que o currículo ou o resume tem, né? A Parte profissional, parte de estudo. É importante, existe uma ordem? Sim, existe, você tem que colocar o teu contato. Ah, outra coisa, que é, eu até vou fazer um parênteses aqui, é importantíssimo que você tenha as informações de contato no teu currículo. Eu já peguei currículo é sem. É sério, meio, se as pessoas não colocam... Currículo... <risos> Não. Então, assim, nome, eu não preciso, não é necessário o endereço. Ah, outra coisa é privacidade, né? Acho que é importante as pessoas uhum. entenderem que existem informações que elas são confidenciais. Número uhum. de documento é confidencial. Se você está indo para um processo seletivo, você perde a sua, o seu envelope com o seu currículo, você está abrindo brecha para a pessoa que encontrar utilizar não,
0: olha aí, galera, dica, dica incrível. E, é uma, e algo que as pessoas acham que é de suma importância, mas naquele estágio da seleção, não, não é?
1: Não, não é. O que é importante, sim, é o nome, o nome oficial da pessoa. Um contato, o contato que a pessoa tem, obviamente, um celular é importante. Além do celular, é, o e-mail correto. E falando em e-mail, e-mails profissionais, né? <risos> sim,
0: não é aquele e-mail que a gente usou no Messenger... Uma... É,
1: não, não 1900... lucas.manente <risos> lucas arroba qualquer coisa, okay. uhum. agora nós não podemos ter e-mails é, a loirinha do funk, arroba alguma coisa ah. depois do arroba uhum. porque não é correto, não é profissional, né, então é importante que as pessoas entendam que aquilo ali, na verdade é a sua apresentação é como você está se apresentando a um recrutador então, sim, dentro do aspecto de currículo, nome, claro, as informações de contato. Ponto final. Não precisa de informações pessoais confidenciais, como números de documentos, como altura, é, peso, cor de olho e de cabelo, estado civil. Não. Você uhum. vai colocar dentro, aí depois o objetivo do seu currículo, qual é a função que vocês estão, então, está se. Assim. É, candidatando e depois disso então um pequeno perfil seu quem é quem é o Lucas quem é a Rejane em duas três fases aí começa então a experiência profissional na ordem que você quiser ou profissional ou a parte de estudos né de educação você que decide sendo sempre a mais importante ou a mais atual Começando da mais importante ou da mais atual até agora. E os currículos ou os resumes, eles têm que ser direcionados, Lucas. Se eu estou aplicando para uma vaga de tecnologia de informação, eu não posso colocar um currículo de customer service somente.
0: Exatamente.
1: Eu tenho que colocar um currículo específico. É, então, é importante as pessoas entenderem que elas têm que pescar dentro da sua experiência as aptidões que estão sendo pedidas Evidenciar o que, a, que a vaga pede Exatamente
0: De uma forma, exatamente. claro, correta então, e ética e fidedigna Mas sim
1: Exatamente, evidente. é correta Então a dica do currículo, eu dou três dicas que são importantíssimas A primeira, que o currículo seja verdadeiro que as informações você tem como provar as informações que você está colocando no seu currículo A segunda parte é que o currículo o resume o currículo ele não seja extenso é, ele seja, nós como recrutadores, nós passamos de 10 a 15 segundos. É isso que eu ia falar, e,
0: assim, <risos> e é, e é assim, isso que eu quero saber, assim, porque são 10, 15 segundos primordiais. Uhum. Eu, na minha opinião, uhum. esse, esse, primeiro, esse primeiro estágio de um recrutamento da, de uma seleção aérea da forma como a conhecemos até então, uhum. para mim é, é a parte mais difícil que eu imagino que seja para... Para as pessoas conseguirem a chance para ir, e então, ser avaliado para conseguir a, a, a vaga.
1: Porque é muita é, gente. É, que, é muita gente, mas assim, você tem que entender que o currículo faz parte da sua apresentação, não só você na frente do recrutador, como uhum. que você escreveu. Então, essas duas, esses dois ingredientes combinados, eles se transformam numa próxima fase, talvez, ou para ali. Então, é uhum. importante que as pessoas entendam que as informações que elas estão dando são é, as melhores informações a seu respeito para que o recrutador tenha a oportunidade de, dentro desse snapshot, que é o currículo o resume, ter, então, a decisão de que sim, esse potencial aqui existe, então, vamos quero saber mais dessa pessoa, então, vamos para a próxima fase. Então, é importante que as pessoas, nessas três dicas que são, então, a as informações corretas, é, que você possa provar a, a segunda parte, que então seria o quanto extenso é o, o resume, o currículo, uma, duas páginas no máximo, qualquer coisa acima disso, nesse primeiro Já momento, complica. realmente não se torna eficiente. E a terceira parte, que seria então, que é, as informações tem informações que são importantes, e tem informações que são confidenciais. Nós não queremos informações confidenciais e, para você, por uma questão de segurança, não coloque informações confidenciais no seu currículo, no seu resume, pelos motivos que eu já expliquei.
0: Muito. Tá, galera. Tá aqui. A receita do bolo foi passada. Agora você tem que cozinhar esse <risos> bolo. <risos> tem que é assar verdade, esse bolo. É agora você assa. A gente te deu o um ingrediente. <risos> Só uma última pergunta, porque é algo que a galera me pede muito também. Vou aproveitar a oportunidade, Sim. que é a questão do idioma no currículo. Lucas, uhum. eu tenho inglês, mas ele é intermediário. Eu coloco... Diga, Rejane. Sim. como Mas a, a, a gente destrincha esse idioma ou a priori já se... Já, já se... É, pressupõe que a pessoa se está lá é porque ela sabe, tem que colocar em inglês, mas precisa destrinchar o nível, o que fala, quanto Sim, fala. é
1: importante, é importante. Tá. É importante que a pessoa coloque esse o nível seu é intermediário, uhum. avançado. E é importante que a pessoa entenda quais são os requisitos da vaga que ela está uhum. se candidatando. Se eu estou me candidatando para uma vaga que diz especificamente que o idioma alemão precisa ser fluente, eu não falo alemão, eu não deveria me candidatar. É. É, o que eu quero dizer com isso é, de uma forma bem direta, porque nós precisamos entender as regras. As pessoas precisam entender as regras de um recrutamento. Qual é a regra número um? Atender aos requisitos. Uhum. Se você não atende aos requisitos, você não deve se candidatar naquele momento. Não quer dizer que você não possa se candidatar depois. Não quer dizer que você não possa se melhorar. Né, e, e, e se candidatar, então, no futuro próximo. Por isso que você tem esse tempo. Se hoje o seu inglês é básico e você quer entrar na área da aviação, vai estudar inglês, vai aprimorar o idioma, porque isso é um requisito básico. Uhum.
0: E ao estar ali, você, você, tem... você pode estar é, uhum. afetando a chance de alguém que realmente. Você está aplicando a vaga porque fala inglês e porque pode e tem é. ter essa chance. Porque o recrutador está tirando o é. tempo dele que ele poderia estar tá olhando, talvez, é. com mais carinho para o currículo de outro, não sei.
1: É, na verdade, na verdade a coisa funciona assim: nós, é, até por eliminação, né? Como você uhum. faz as suas coisas no dia a dia, você faz as coisas, as suas escolhas no dia a dia por eliminação. Então, tudo aquilo que não atende ao requisito é eliminado. Uhum. Então é assim que o recrutador funciona, se você tem um requisito, ah, o inglês tem que ser fluente, a pessoa demonstrou numa pequena interação que o inglês é básico, não, ou é muito... É... Já
0: cometeu aquele erro muito grotesco. Já, já...
1: Não, não, exato, mas a pessoa então não tem o nível de inglês Condizente. que é o requisito uhum. básico. Essa pessoa precisa então voltar numa próxima oportunidade. Então eu diria para você assim: não é um não para sempre. Ah, não, não é um neste momento. É um não. Então se aprimore, entenda que, que é importante que você retorne quando você tiver o requisito. E entenda também que esses requisitos são criados pelas companhias aéreas. Então Sim. o recrutador ele está ali para avaliar. Ele não está ali para dizer ah, eu gostei do A, não gostei do B, então eu quero candidato A, não quero B. Não, não existe isso, gente. O que existe são critérios. Esses critérios têm que ser uhum. alcançados. Né? Exato. Então, e basicamente eu... isso.
0: E eu diria assim, se você... Outra coisa que a galera sempre manda na época que, né, as empresas estavam contratando. Ah, Lucas, não passei na, 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 no estágio X do idioma. Fiquei, me cortaram. Eu falei, nossa... Entre, né, do, dos males o menor, porque pelo menos você sabe onde você hum. errou. Em qualquer é, outro estágio eu... da seleção, você não saberia o, diretamente o que foi onde você errou. Quando é no estágio do idioma, você sabe que você precisa hum. melhorar no idioma. Então,
1: então eu, eu refaria esse comentário da seguinte forma.
0: Sim, por favor.
1: É, no, no idioma, é a única parte de um recrutamento em que você tem o feedback. Uhum. se você não passou na parte do inglês você sabe que se você avançou até aquele é, estágio é porque tudo que veio antes você corresponde uhum. naquele momento naquela circunstância naquele dia você tem que entender que é o recrutamento o Marcelo fala isso de uma forma brilhante é a foto de um momento e uhum. naquele momento, a pessoa, dentro daquele contexto, a pessoa conseguiu ir até a fase X, a fase Y, a fase Z. Então, se você não passou, se você não teve sucesso na parte do idioma, você sabe exatamente onde você tem que melhorar. Então, se torna mais fácil de você identificar é, onde, qual é o aspecto que precisa ser, é, digamos assim, melhorado.
0: Galera, assim, só uma dica. Grava esse podcast, coloca aí, ó, na, hum. na testa de vocês. <risos> não, e, não. e ouçam, e ouçam, porque não tem tudo que. Não tem segredo. É isso, né? Tipo,
1: não. É não. isso, às Aliás, vezes... Aliás, acho que as pessoas têm que entender esse assim, um outro ponto muito importante. Não existe segredo. Não existe <risos> fórmula. Duas uhum. coisas aqui. Não existe fórmula, não existe segredo. Se alguém disser pra você, eu tenho a fórmula pra você entrar na companhia aérea A. Uhum. Aquela pessoa está ah, exagerando infinitamente. Não existe, exato. E não existe essa fórmula. Existe uma conjunção de elementos que, que dentro, de requisito. Uhum. dentro de condições específicas de temperatura e pressão, como eu diria, <risos> elas, elas evoluem para que a pessoa tenha ou um não sucesso, né? Então eu diria assim, se a pessoa diz para você, eu tenho a fórmula, isso você faz isso, isso, isso você vai ter sucesso, isso não existe, então esquece já, desacredite desta pessoa que está dizendo, é, está fazendo este é, essa essa afirmação, declaração, essa afirmação, exatamente. E, 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 e o que é importante é vocês entenderem que todo as, ninguém quer é, rejeitar um candidato, muito pelo porque contrário porque não gostou
0: de você, né? tem muito disso não, não ah, o fulano, o recrutador é. X não gostou, não gostou é, de mim, vou não, tentar de novo com é outro
1: é <risos> não existe isso e como eu já falei existe, existem critérios, então observe os critérios, se você atende aos critérios aos requisitos básicos não aos critérios, se você atende aos requisitos básicos perfeito, então você já sabe que é aquilo ali, a partir daí é, você já tem uma boa chance
0: é isso, não, não, ó, tá, gente, não me perguntem mais, toda vez que me perguntarem, eu já vou falar, ó, ouçam o episódio 24 do Acontece Que, acabou, você já me, você me salvou tanta, já me salvou tanta voz, Ejane, esse podcast, você não tá entendendo. <risos> eu vou... fico
1: muito feliz e é sempre importante a gente deixar as coisas claras, porque, infelizmente, é, todo momento de crise, que é o momento que a gente está passando, ele também acaba... É, trazendo a flora, né, trazendo a... A,
0: a flor da pele.
1: para visibilidade, uhum. para visibilidade das pessoas, uma série de coisas. E às vezes, algumas pessoas também tentam se aproveitar desse momento com coisas que não são corretas nem realistas, tá? Uhum. Então, tomem cuidado também com o que vocês escutam, da onde vocês escutam. Lembrem-se sempre das fontes fidedignas.
0: Exatamente. E com isso, eu quero perguntar agora no... Como está a Rejane, nos, assim, <risos> nesse mundo onde a aviação não está acontecendo, seus projetos pessoais, profissionais, uhum. conta pra gente.
1: Perfeito, perfeito. Bom, a Fly não parou, na verdade, a Fly agora está num período de espera, assim como a aviação de uma forma uhum. geral e a parte de recrutamento principalmente, então... É, nós estaremos aí lançando algumas coisas daqui a pouco, eu não vou comentar muito sobre isso agora, mas vem novidade por aí. Olha, na hora que puder revelar, próximos...
0: revela aqui para a gente com exclusividade, hein? Pode,
1: devel, revelarei <risos> com certeza. E nós também estamos ampliando alguns serviços, isso também é a partir de 2021, e é serviços de imigração. Então, nós, as pessoas que têm interesse em imigrar para o Canadá poderão entrar, então, em contato aí conosco e nós vamos, então poder oferecer esse serviço que é um serviço completamente independente da aviação, uhum. é, mas como no Canadá a imigração ela é feita através, ela é uma profissão regulamentada, né? Os consultores de imigração são regulamentados, então a partir de 2021 a gente já vai estar tá com essa parte é, já completa e disponível aí para as pessoas. Então é, obviamente o Canadá é um país que ele é muito procurado, principalmente para as pessoas que querem aprender eu o idioma. Amo inglês. o Canadá. O Canadá é bárbaro, né? Amo, assim. Foi um dos é... lugares que eu
0: namorei quando, né, <risos> eu, eu tive que sair, assim, né? A decisão aconteceu. Ok, vou embora de Dubai. Uhum. para onde vou? Canadá tava ali, pau a pau com Europa, Canadá. Uhum. Europa. Neste Ainda não descartei. Neste momento, a priori, sim. devo ficar na Europa por uma questão de, de papelada, enfim, outras coisas. Uhum. Pessoal, mas Canadá. Sim. Tá ali, ó, tô, tô, namoro. Sabe uhum. aquele namoro, diz que ele flirte? Tá, tá, tá acontecendo. Sim,
1: sei. <risos> então, então, exatamente. Então, para essas pessoas terem, mais uma vez, informações corretas dentro é, de um de uma profissionalismo que todo mundo já conhece, então esse serviço também, a partir de 2021, a gente já vai estar... Tá, é, oferecendo, e essa novidade que eu acabei de falar tem muito a ver, que não tem nada a ver com a imigração, agora voltando para a área da aviação, são coisas relacionadas à parte de aviação, então eu vou deixar para falar disso daqui mais um pouco, assim que as coisas estiverem um pouco mais confirmadas, mas vem algumas novidades por aí, e, e no mais estamos aqui na expectativa de uma melhora dentro dessa indústria da aviação que é, afetou, afeta a vida de tantas pessoas é, é uma é uma a indústria vocês acham que é brincadeira ah não mas é só aviação não a aviação conta hoje com cerca de 17% dos negócios globais meu deus então é é hoje hoje existem mais de 45 milhões de pessoas empregadas é, direto ou indiretamente na uhum. área da aviação e eu queria fazer um último parênteses aqui
2: Por favor. existem
1: setores da aviação que estão de vento em popa setores de treinamento técnico uhum. os setores de manutenção então assim, as pessoas que têm realmente uma paixão muito grande pela aviação mas não querem ser comissários Sim. olhem em tecnologia de informação relacionadas às áreas de software, desenvolvimento de software para aviação as áreas de é, técnicas de treinamento técnico de, dos aviões em si, é, de manutenção de aeronave, de treinamento e manutenção de aeronave, essas áreas estão com bastante opções. Aliás, se você entrar hoje no site da Flight Global, se você for na parte de empregos, você vai ver que tem 850 empregos globais dentro da área de Engineering. De engenharia de aviação.
2: Olha aí, então é galera, importante fica a que dica. as pessoas
1: entendam... É, as pessoas entendam que a aviação, a, área de, a parte de serviços da aviação, sim, ela teve esse corte grande no número de rotas e tal. Mas existem áreas dentro da aviação que elas estão ainda com bastante oportunidade. Então faz parte de você se reinventar, né? E Rejane, é, quem quiser... Vai entender.
0: Ah, desculpa, mas sim, só para fechar esse assunto, quem quiser entrar em contato com você sobre a questão da assessoria do Canadá, existe um e-mail, uma uhum. forma de contato, você pode deixar aqui pra gente?
1: Posso, você pode na verdade entrar em contato através do site, se você entrar no site da FlyWrite, você vai ver que tem e-mail lá, mas se você quiser entrar em contato a respeito se você não encontrar o site se você tiver algum problema você pode entrar em contato através do e-mail, então o site da Fly todo mundo conhece, é www.flyright International.com. Sim. É, e o e-mail o e você pode entrar através do info, né? Info, arroba, ponto com. Então eu vou repetir, é info, i-n-f-o, uhum. arroba, flyrightintl.com. O flywright é F-L-Y-R-I-G-H-T-I-N-T-L.com. Eu então, vou deixar
0: aqui escrito na contato. descrição do. Tô deixando todas as informações, tá escrito Perfeito. aqui. <risos> então você
1: Perfeito.
0: vai na descrição do episódio que vai estar tá a informação do contato pra você que quiser ter mais informações uhum. sobre a questão da assessoria para ir arrasar no Canadá. <risos> Regina, eu quero Sim, antes de... Canadá... Antes por favor, não, continue, por favor
1: não, eu só queria comentar que o, a respeito de, do assunto de imigração, que a gente pode fazer um outro podcast só relacionado a isso, mas o Canadá hoje oferece, não vai parar a imigração do Canadá, tá? já foi inclusive isso declarado pelo próprio ministro de imigração aqui do Canadá então é, você pode ver isso nos próprios sites oficiais do governo canadense
0: Ai, por favor. E, ali, e é um país, é. eu acho que é um país progressista, um país que é respeita. Respeita é a diversidade, respeita as formas de viver, desde que você se adeque e respeite Exato. as leis do país como deve ser em qualquer lugar que você vá morar de qualquer forma.
1: E você é falou tudo, exatamente. E então o Canadá hoje conta com mais de 80 programas de imigração. Então, que existem incrível. muitas opções. É, isso é um outro podcast que a gente Sim. pode
0: marcar depois. Ó, fica, fica aí na agenda, um próximo papo. Sendo assim, antes de deixar você. De, let you go vamos para o quadro do convidado que eu não vou deixar você sair desse podcast sem sem <risos> passar por esse quadro do convidado e vai começar agora hein Rejane <risos> é, o quadro do convidado é aquele quadro que sempre que eu trago um convidado eu tenho que criar o que um quadro para ele e hoje, okay. eu não tenho como deixar você passar ilesa sem passar pelo nosso quiz da aviação. Vamos ver o que a gente sabe, o que a gente não sabe. Enfim, você topa? Vamos lá?
1: Uhum. Ué, vamos lá. Não
0: tem jeito, né? Não
1: tem jeito. Já tô aqui mesmo? Vamos Já lá. Estou um então é,
0: Exatamente. Lá. Ó, eu vou te dar uh, três opções aqui, hein?
1: Uhum.
0: Qual a companhia aérea mais antiga do mundo ainda em operação?
1: KLM.
0: Meu Deus, eu não, não, eu não precisei nem dar. Olha, olha, gente, tchau. Acabou esse podcast. Obrigado, muito obrigado pela sua. Tchau. Beijos. <risos> àqueles, Foi um né?
1: prazer. Como assim?
0: Arrasou. Não, KLM. Eu ia falar aqui uma com uma KLM, nada.
1: Não, KLM, meu bem.
0: Arrasou. Então tá bom. Vamos lá, então. Vamos ver se você consegue, então.
1: Vamos se eu tenho tanta sorte na segunda pergunta. Vamos lá.
0: Qual é o maior avião do mundo? Você quer, opção Ai, quer a opção ou
1: não quer a opção? Deixa eu pensar. <risos> o maior avião do mundo de passageiros é o A380, em número de passageiros. Agora, o maior avião do hum, mundo...
0: Do mundo, não é de Aí passageiros. Nós temos...
1: então, então, nós temos alguns uh, aviões de frete que são enormes, como o Beluga... Né, nós temos o sim. Antonov. Ó, oh, é esse, então, é esse, sim, é esse né? menina. Então vou... Eu tenho o Antonov, é. Então, depende realmente de, de, de qual, uh, digamos assim, setor. De qual setor? que você está falando, exatamente. Mas, mas o Antonov vamos... é o maior avião do mundo, sim.
0: E, e o A380 de passageiros, para deixar bem claro. para galera que a galera, é. A galera vai, vai... É, mas é o A380. Calma, ela explicou certinho. É. Sim. <risos> Qual é? O é...
1: 9, inclusive, é um avião interessantíssimo, né? Mas uh, se alguém não conhece, por favor, faz um Google. Eu tô olhando aqui, 9.
0: tipo, são se... é six bárbaro, engines. É, são seis, né?
1: é É, é gigantesco.
0: E qual é o aeroporto mais movimentado do mundo?
1: Bom, o aeroporto mais movimentado do mundo, em número de passageiros, você tá falando?
0: Olha, você... Sim, sim. Eu tô lendo tô olhando aqui a resposta, porque eu já tenho a resposta. Eu tô com a minha colinha aqui, porque eu sou dono desse podcast. Posso fazer o que eu quiser. <risos> <risos> Mas aqui, aqui Ai, você, você não viu? vê imparcialidade, não. <risos> Mas é, é de passageiros, <risos> é de passageiros. Eu tô olhando a, a... É de pessoas que visitam o aeroporto. Eu posso te dar uma dica se você achar que tá um pouco uhum. mais challenge, hein? Uhum. Ou você quer tentar?
1: Não, pode me falar quais são as dicas. Que é
0: um fez. é um aeroporto é internacional também, que fica dentro do estado dos estados estad... é nos Estados Unidos.
1: Sim, Atlanta.
0: Atlanta, exato.
1: <risos> Hartsfield <risos> Jackson Atlanta
0: International Airport.
1: Você exato. já pousou em Atlanta?
0: Não, não, não conheço Atlanta.
1: É um aeroporto grande. É não, uma... não. um aeroporto bem bacana. Uhum.
0: Eu sei que muita gente já fala Dubai, Dubai é também, mas não tá ali entre os mais.
1: Não. Aliás, é importante agora você falando, agora eu vou fazer uma pergunta pra você. Uhum. Qual é a companhia, a maior companhia aérea em número de aviões do mundo? Companhia e... que tem o maior número de aviões a do frota...
0: mundo. Não é uma frota específica, uma. Ixi?
1: É frota no total.
0: Não é a, a Dona Mirates, não?
1: Não. Quem? Você gostaria de opções?
0: Eu gostaria de opções. Olha, eu não tô gostando dessa brincadeira. O dono desse podcast você está me colocando, você está me cornering total aqui. Vamos lá, me dê essas opções. Não, a,
1: a companhia aérea que tem a maior frota em termos de tamanho de frota. Air France, não é? é? Não, é American, com American. 950 aviões.
0: Olha só. Olha, é menino, eu não sou uma, né? uma enciclopédia... Aviation-wise, <risos> como a Rejane, não.
1: Não, mas na verdade é que são é interessante. Eu acho que, aliás, essa trivia, ela é muito importante também para você que está estudando da aviação. Você entender onde ficam, quais são as companhias aéreas de grande porte, uhum. quais são as companhias... É, tudo isso faz parte da trivia, é, a parte de informações que você deve ter como um
2: profissional
1: dentro da sua área. Então é interessante, é importante, e é, é, é muito... É bacana de você saber as coisas. É, não, tô chocado e... aqui.
0: Eu tô achando, eu achando real que você ia, tipo... <risos> não sei. Você acabou com o meu programa, né, <risos> Jânia?
1: Aqueles... Não, na verdade, eu iluminei você o seu programa. Você iluminou o meu
0: programa, sim, aluniar. senhora. Estamos falando com uma leonina aqui. De qual o seu signo? Aqueles,
1: né? <risos> câncer, o meu signo.
0: Ah, eu amo câncer, eu amo. Enfim. Próxima pergunta. O, esse, esse é histórico, hein? Vamos ver se você é boa de história. Uhum. O brasileiro Alberto Santos Dumont fez o seu primeiro uhum. voo com o 14 bis uhum. em 23 uhum. de outubro de 1906 no campo de Bagatelle em Paris, na França. Oh, Qual say. foi a distância percorrida neste Ui. voo? Uhum.
1: Hum. Vou dar opções,
0: tá? Porque essa é mais. Pode me dar
1: opções. Essa é bem mais específica. Muito. Vamos ver se minha memória chama aí.
0: Ó, 200 metros, 60 metros ou 100 metros?
1: Eu acredito que ele fez 60 metros.
0: Menina, como é que pode? Você vai gabaritar mesmo o meu teste, né? É 60, <risos> foi metros. 60 metros. Foi 60.
1: É. Eu sei que foi uma distância muito curta.
0: Né? É, Mas, foi o enfim, voo pioneiro da história, que durou apenas 7 segundos, a uma altura de aproximadamente 2 metros, e foi acompanhado por uhum. cerca de mil pessoas. Pessoas.
1: Muito legal.
0: Uau! É,
1: faz parte da trilha da aviação, que é uma coisa muito bacana, como eu disse antes. Então, foi um prazer realmente participar dessa trilha hoje. Legal saber que eu tirei 10 na prova. Meu Deus, <risos> você, você arrasou!
0: Você arrasou. <risos> E é com isso, Ejane, que eu quero me despedir e agradecer pelo seu, pela sua. por abrilhantar o podcast. Eu fiquei. Pela, digamos assim, a volta, entre aspas, porque eu fiquei sumido aí por um, um mês, dois meses do podcast. Voltei agora em grande estilo com, com a sua presença e com a, o seu conhecimento, com os seus insights super valiosos e profissionais, como não poderia deixar de ser diferente. É, então, eu quero te agradecer mesmo pelo seu tempo de de estar aqui conosco e eu tenho certeza que você tá acalmando muitos coraçõezinhos aí que, que pedem é, por uma resposta mais, como que eu posso dizer, palpável. Porque a gente ouve muito, uhum. né, coisa, tipo, ai, ah, não, é. é assim, vai voltar assim, vai não sei o que, para você uhum. seu currículo tem que ser assim. Uhum. Mas é legal uhum. ouvir de, de uma pessoa que já tem uma história e já tem né, anos aí no, no trajeto de, de mudar a vida de tanta gente, Estou aqui para, como prova disso e que pode falar Não, galera, é assim e não tem tanto segredo O segredo é você realmente seguir ali a receitinha básica do bolo E ser bom naquilo, e, e é isso
1: É, bom, eu agradeço muito a, a, o seu convite Foi um prazer realmente participar desse bate-papo Eu queria dizer para as pessoas que não desistam dos seus sonhos Mas entendam que esses sonhos, eles para serem alcançados Precisa de trabalho então, comecem a trabalhar naquelas coisas que vocês podem controlar. Ninguém controla o mercado da aviação no momento, em virtude da situação atual, da pandemia, etc. Mas você pode controlar o que você faz com o seu tempo e com a sua vida. Então, procure usar esses momentos que você está tendo para se conhecer e para se melhorar é, e se tornar um profissional é, melhor é quando os, os recrutamentos reiniciarem. Você, pode, você pode controlar como o e... seu
0: currículo will look like, né?
1: Certamente. E boa sorte a todos. Se mantenham safe uh, e, e muito uh, saudáveis Exato. também. Então foi um prazer e, e muito obrigada pela, pela oportunidade. Me é
0: ajuda, mané. Mané, a ajuda. Me ajuda a te ajudar. E o Me Ajuda a Te Ajudar é aquela parte do programa que a gente faz o quê? A gente ajuda as pessoas, aquela alma aquela alma que tá ali presa. Presa não, ou solta pelo mundo pedindo por ajuda. Então estamos aqui para te dar aquele pitaco na vida pessoal. Aquela ajuda de, de mesa de bardo, tipo, miga, não faz isso, sua louca, que não vai dar certo. Se você quiser participar e ouvir pitaco na sua vida, mande o seu e-mail para o Acontece que podcast.gmail.com, pode enviar também um, uma mensagem ali, uma DM maravilhosa de amigo íntimo no Instagram, no arroba acontece que podcast. Mas o meu modo preferido, sim, senhor, é o áudio do Telegram, no canal oficial do nosso podcast, arroba aconteceque. Sem o podcast, tá, gente? É só arroba aconteceque. Lá você vai poder me mandar um áudio de até dois minutos explicando e chorando as pitangas para que a gente possa te ajudar por aqui. Sendo assim, hoje eu vou... O que, que eu vou fazer? Eu vou ouvir um áudio, vou ler um e-mail. Deixa eu decidir agora, neste momento, de um podcast que não foi. Eu vou ouvir um áudio. Já que Rejane nos abrilhantou com a, com a presença ilustre e com insights maravilhosos, ouviremos algo voltado só para aviação neste momento. E o áudio é da Isabelle. Vamos ouvir o que a Isa tem para dizer.
2: Eu tenho uma, duas perguntas, na verdade, bem curtinhas para você. É, eu moro na Austrália, eu tenho 21 anos. Eu me mudei para a Austrália com 18. É, fiquei aqui estudando inglês um pouco. E depois fiz o IELTS, fiz o Cambridge, é, com notas ótimas. Depois eu comecei a estudar Travel and Tourism. É, já trabalhei como garçonete, bartender, é, barista muita coisa com serviço ao cliente já tem dois mais de dois anos e mas eu queria muito saber sobre a língua é, eu tenho muito o plano de sair daqui depois da Austrália quando eu terminar o meu curso de travel and tourism e, aprend, e aprender e espanhol em algum outro país mas é, acha que só com inglês eu já tenho só com inglês muito bom fluente eu já tenho uma uma vantagem na aviação e no processo seletivo é, se eu tiver ou se esse tipo é ótimo eu ter essa oportunidade de ir aprender uma outra língua e depois aplicar para ser comissária. É, e outra pergunta também é sobre o curso no Brasil. Você acha que vale a pena voltar para o Brasil é, e fazer o um curso lá ou tentar fazer em outro país? É, se você conhece alguém que teve essa experiência de curso em outro país... Como é isso que você faria. Se você iria para o Brasil fazer. Se você tentaria fazer na Austrália. É, eu tenho a cidadania portuguesa também. Eu penso muito em fazer todo o processo lá. O é, que você faria. E eu adoro o podcast. Beijo.
0: Meu Deus, Isa. Muito obrigado pela sua mensagem. Um beijo, sua linda. Não sei se você ainda está na Austrália. Porque este áudio provavelmente foi mandado há muito tempo atrás, né? Enfim, é... Cara, Rejane, volta, pelo amor de Deus, deixa eu ligar para minha amiga Rejane e pedir para ela voltar, porque este áudio teria sido perfeito para ela responder, mas, é... cara, é aquilo, um espanhol conta no meu currículo, né? vai, vai me dar um, um leverage, vai me dar um, aquele, aquele, tipo, ahead of the game. Obviamente, eu acho que sim, né? Nunca, nunca é demais. Principalmente na área de comissário, cara. A idioma nunca vai ser demais. Se você realmente, como a Regiane brilhantemente disse, se você puder provar que você fala o espanhol, né? É, agora, inglês é básico. É receita de bolo. Inglês é o fermento do bolo. Não cresce, não adianta. Faltou, tirou o fermento, o bolo não cresce, fica uma bosta. Então, inglês é básico. Então, assim, não adianta você falar que tem o Cambridge, não sei o que, os caramba quatro. Tem que ter inglês, um inglês que comunicável, que você fale bem e se consiga adequar o seu inglês em vários contextos formais e informais, porque a aviação pede isso, né, que você saiba se comunicar em diversos é, contextos e settings. Agora, a sua pergunta, o espanhol vai me dar esse ahead of the game? Ah, por que não? Se você pode e deve neste momento, né, como acabamos de dizer por uma hora... Que o momento agora é de melhoria, melhoria, melhoramento, produção. Alguém me fala porque eu estou perdido. Não sei. Né? O improvement. Vamos voltar para o inglês. Se você está nesse, nesse... O momento agora é de personal improvement. Então, assim, gata, vá na fé, acreditando que se você já tem o inglês, melhora um outro idioma. Vai melhorar o seu customer service uh, experience. E por aí vai. Não tem muito o que falar. né? Não tem. Eu queria que a Rejana estivesse aqui neste momento para poder falar, miga, é isso, é, não é. Mas, enfim, já foi. Um beijo.
2: Eu não gosto de ignorância, viu, Vitor?
0: O Ignorância é aquela parte do programa onde eu... É tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que não vale a pena, que não vale a pena ser compartilhado e que deve ser evitado. Eu falarei aqui. É aquela mazela do meu dia, da minha semana estará aqui também. Sendo assim, o meu ignorância de semana vai. Pra... É pessoal, tá, gente? Eu digo sim porque é real, oficial. Vai para o frio que eu estou passando nesta casa. Eu não. Vocês não estão entendendo. Aliás, não. O meu ignorância vai para mudar de casa. Eu odeio mudar de casa. Eu odeio empacotar. Eu odeio desempacotar. Eu odeio a sensação de que. O... Sabe, o, o, o work is never done, tipo assim, não acaba, não acaba. Tipo, a gente vai fazer o quê? 15 dias que a gente já tá nessa casa nova, nos mudamos para a Itália, numa, num paesino maravilhoso chamado Marino. Só que assim, não tem, não, não acaba. Assim, a partir do momento que a gente fala, ah, agora vai. Quando você entra num outro quarto, tem mais caixas. Aí você começa a desempacotar aquela caixa e aí você percebe que a casa tá uma zona de novo. E aí vai. E on top of that, eu quero adicionar que... Eu estou com muito frio nesta casa, porque o sistema de calefação, não sei se não está funcionando, mas eu, eu estou. Eu ranjo os dentes do momento que eu acordo ao momento que eu vou dormir. Sendo assim, um beijo para você, Lucas, que nunca viveu num frio europeu, né? Isso porque o inverno nem começou, tá, gente? Isso aqui é o é, é, são os sussurros invernais, né? Nem começou ainda, é um outono. E eu estou assim, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Neste momento que vos falo, as minhas mãos estão encaracotado, assim, tu, tudo com a pontinha roxa. E aí é isso. Então, se você tiver alguma, alguma ajuda pra esse ser que vos fala e que odeia usar luvas e... e, e me mande um, um beijo, um queijo lá no Instagram com, com muito amor e, e sugestões, porque... Porque vai, vai acalentar a vida dessa pessoa, literalmente. E é isso. Vamos pro auge. Se isso não é o auge, eu não sei o que é. O auge, em contrapartida aquela parte do programa onde a gente vai enaltecer tudo que é maravilhoso. A gente vai dar aquela dica mara de um livro, de um aplicativo, de, de filme, de tudo que for pra melhorar a sua vida e trazer mais a leveza, vai ter aqui no auge. E o auge dessa semana é nada mais. Eu estou num momento muito de organizacional da minha vida, né, amores? Do tipo... Vida nova, né? é, objetivos novos, contextos novos. Então, assim, eu, isso tudo requer o quê? Organização. Eu, eu requer o macro. O que é o macro? É você ver por cima tudo que você tem que fazer e planejar. Então, eu tô com muita coisa para lançar. Tem novidade linda chegando aí de curso, de ensinamento que vai melhorar a vida de vocês. Inclusive, falamos aqui o podcast inteiro de como é importante falar inglês. Estou aqui, neste momento falando que vou lançar uma coisa incrível pra vida de vocês e trazer melhoria no, no, né, no inglês, pra que vocês falem, de fato, esse idioma maravilhoso. Sendo assim, eu o que que eu falei? Eu preciso me organizar. O que que eu uso pra me organizar, gente? Um aplicativo. Não é nenhum aplicativo. Ele tem um aplicativo, mas eu não achei o aplicativo tão bom. É pra trabalhar no, 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 no computador mesmo ali, no, no Macbook, ou no seu Windows, enfim. Sentar, você vai editar mindmeister.com. Gente, é vida. Fazer é mapa mental é, é vida porque parece que você está tirando do seu cérebro todo aquele emaranhado de coisas complexas, ideias que não funcionam e você começa a ver que, que, que vai, ele vai, o mapa mental ele vai abrindo e você vai tirando todo aquele peso de, de, de ideias complexas, então ele é incrível, ele é, ele é super fácil de usar e ao mesmo tempo super, super é, user friendly então fica a minha dica se você tem um projeto para lançar é, ou alguma coisa, até, até é, é, conteúdos de escola, de matérias, enfim, você consegue é, agrupar de uma forma super simples e que vai te ajudar a, a ver o macro das coisas, que é, são mapas mentais. Se você não sabe do que eu tô falando, entre nesses site www.mindmeister.com Estou deixando o link na descrição deste podcast, deste episódio. E me agradeça depois, porque eu sei que você não vai se arrepender. E aí é isso, né? Vamos o quê? Tem momento feedback, pessoas? Deixa eu ver. Deve ter, porque momento feedback acontece, né? Mas acontece que eu tô tão sumidinho que deve ter tanta coisa maravilhosa. Deixa eu ver aqui. Ah, tem muito e-mail. Aqui, ó. Ana, a Ana, gratidão por ti. Oi, Lucas. Provavelmente nunca vai conseguir ler essa mensagem, mas faço questão de enviar este e-mail. Primeiro que tudo, espero que esteja bem. Quando vi o post, foi um choque para mim porque pensei que seria um post sobre voltares a voar. Tanto que sorri sem sequer começar a ler. Quando li o que era, não consegui nem explicar a sensação de tristeza. Porque era tão claro quanto amavas o que fazia. Como podemos gostar tanto de alguém que nem conhecemos? Obrigada e que nos possamos encontrar em algum lugar do mundo muito brevemente. PS, sorry pelo testamento, Ana Francisca. Ana, você é portuguesa, né, meu amor? O e-mail, ele é bem maior. Eu li todo o seu e-mail com muito carinho aqui. A gente tá correndo quanto tempo nesse podcast, porque ficou bem longo. Mas eu li todo o seu e-mail. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado a todo mundo que continua mandando as mensagens até hoje. É, com muito amor e carinho. Eu quero ler a mensagem de todo mundo. Pretendo ler no momento o feedback aqui. Então, continue mandando o seu e-mail lá no acontecequepodcast.gmail.com que você vai aparecer aqui também. É isso, galera. Um beijo. Muito obrigado. Estou muito feliz de ter voltado eu tenho... Vocês tão... bateram muito em cima de mim. Cadê o acontece que eu volto? que acontece que eu preciso dele nas minhas faxinas, na minha limpeza de casa, no meu... na minha louça, no meu... Sabe, tipo... Eu preciso desse podcast. Então, cá voltei, entendeu? O filho, a casa tornou... Muito obrigado. A gente se vê na próxima semana. Até a próxima e não se esqueça de me encontrar em algum lugar do mundo, porque sim, este logo não vai embora, não. Um beijo e até a próxima.